0: Hola, chicos, y bienvenidos al nuevo programa de 100 Sucursal, el programa que busca mostrar la cocina atrás del mundo fintech para llevarlo a la calle y empezar a culturalizar a la gente de este, de este gran mundo. Eh, estamos acá con, con Felipe Hernán y, y ahora tenemos una sorpresa también. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, Julieta, al equipo.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este proyectazo. Estoy muy entusiasmada.
3: Segundo programa y ya agrandamos equipo y tenemos corresponsales internacionales. ¿Dónde está, ser?
1: Acá estamos en México un poco, eh, nada, trabajando sobre temas fintech eh, en tierras aztecas eh, con mucha buena información y cosas muy buenas están pasando acá eh, en el país del norte.
0: Tenemos mucha expectativa para este programa. ¿Cómo, ¿Cómo viene el minuto a minuto de las reproducciones de la semana pasada, Felipe?
3: ¿Tenemos el dato? Superamos la barrera que nos parecía gigante de las 100 reproducciones del primer capítulo. Spotify está muy fuerte, Apple Podcast también. Así que estamos muy contentos a todos los que nos escucharon y se suscribieron al, al canal. Eh, bueno, y esperamos que, que nos sigan escuchando y compartiendo, viralizando lo que es esta nueva cultura fintech que estamos promoviendo.
0: Así que antes que nada aprovechamos para agradecerles a todos y ya pasamos al bloque de las noticias del mundo fintech. Arrancando porque Argentina, en Argentina el BCRA emitió la comunicación A6697, que es esto. Esta comunicación establece que a partir del 30 del 6 o el 30 de junio, las transferencias a CB corta U deberán ser igual de sencillas que las de CB larga U.
1: ¿Y qué, si quieren... qué, qué implica esto, Nachito? Eh, ¿Qué implica de que ahora CB Corta U, si querés, un poco eh, explicar qué es CB Corta U también para los que quizás no escucharon el primer programa?
0: Dale, dale. Si quieren en el primer programa que hablamos de ANSES, repasamos un poco lo que es el concepto de CB Corta U, que es el código virtual uniforme. ¿Es explicado bien básico, bien a la calle, como nos gusta a nosotros? Es el CB Lara U o el CBU, pero de una cuenta digital. Simplemente.
1: O sea de, que si yo tengo de dinero, cuenta. claro, tengo dinero en, en mi banco, puedo transferir a una cuenta digital, y en vez de colocar los 22 dígitos de un CB larga U, coloco los 22 dígitos de un CBE Corta U y se hace la transferencia. ¿Funciona sí. así?
0: Exactamente, funciona así. ¿Cuál era el, el problema y por qué tuvo que salir esta regulación? Si quieren, cuando se lanzó el, el, el feature de CBE de Corta U, lo que sucedió es que la experiencia que se desarrolló no era la mejor. Eh, en, algunos, en algunos bancos había que entrar a un en flujo por Debian, la experiencia no era buena. Entonces, la idea atrás de, de esta herramienta es que se pueda realizar una transferencia a una cuenta digital de la misma manera que se realiza una cuenta bancaria. Eh, y, y bueno, ahora habrá que adaptar toda la herramienta, pero, pero estamos muy contentos con esta noticia porque es muy positiva para el mundo fintech.
1: Buenísimo, sí, es, había muchas experiencias poco homogéneas y ahora esto por lo menos va a hacer que los usuarios. Puedan hacer las cosas con, unos, con una usabilidad, similar a lo que hace una transferencia bancaria. Como, como siempre decimos desde acá, la usabilidad, ante todo, para que los productos de, del mundo fintech eh, puedan avanzar, ¿no?
0: Mejor dicho, imposible, ¿no?
1: Bueno, bueno, muy bien. La segunda no, noticia es que
3: en, en PayPal, en Brasil, fue autorizado para que comience a operar como una institución de pago y emisor de moneda electrónica. ¿Qué significa esto? Significa que PayPal va a poder conectarse con el sistema bancario también para agilizar lo que son las transferencias, un poco, digamos, alineado con lo que está pasando en Argentina con CB Cortadú, como explicaba Er y Nachito antes, eh, que es un paso importantísimo para las fintechs y agilizar lo que es la, la inclusión financiera, ¿no? Sí, ¿Y acá es vemos, como... eh, sí, acá lo que vemos ah, es, bueno
1: ah, es que bien. todos los países en Latinoamérica... América van un poco hacia el mismo lugar, es que hace una interoperabilidad entre el, el mundo de las cuentas digitales y las cuentas bancarias. Eh, cada uno lo va haciendo a su forma. Acá el, el Banco Central Brasilero establece una licencia que es la de institución financiera, donde se pueden adaptar las los, los empresas que quieran eh, tener dinero digital. Eh, y la verdad que está funcionando muy bien, ya son muchas las que se sumaron. La suma PayPal un jugador relevante en la industria brasilera, así que también lo vemos muy positivo. Está buenísimo
0: porque vemos cómo las, las empresas de banca digital empiezan a ganar de alguna forma entidad en, en, en lo que es los países, digamos, los países grandes de Latinoamérica. Sí, totalmente. Y después vamos con la
3: tercera noticia de la semana, es que Monzo, uno de los pioneros de banca digital internacional, que nació en Londres allá por 2015 y ya tiene cobertura en toda Europa, llegó a una cartera de clientes de 2 millones, eh, llegando a un promedio semanal de 35.000 nuevos usuarios que, que está eh, metiendo dentro de lo que es su banca digital. Fue uno de los referentes y de los pioneros en, en la industria, eh, junto con Number26, que es otro banco europeo, eh, y demás.
1: Sí, acá lo vemos junto a Revoluto, están haciendo básicamente algo que, que es muy loco, ¿no? Porque también en, en, en países donde la bancarización es altísima, aparecen estos nuevos jugadores que empiezan a acaparar un montón de público, eh, generalmente joven, pero que busca la simpleza de manejarse con una aplicación, con mucha... Usabilidad, como hablábamos antes, de, eh, la experiencia entre todo, ante todo. Y eso hace que eh, mucha gente, a pesar de tener una cuenta de los bancos tradicionales, esté pasando estas nuevas tendencias.
3: Sí, totalmente. Y dar la agilidad y un servicio 100% a través del celular, sin sucursales físicas ni nada.
2: Bueno, por último, eh, tenemos una noticia que viene de México, que es que Mercado Pago lanzó su sistema de pagos QR eh, esto se suma a RapiPay, que ya está operando en México. Eh, acá podemos tener información de primera mano, a ver si nos querés contar un poquito más. Eh, sé que esto es una gran oportunidad eh, que haría valor al usuario para que pueda pagar en los comercios eh, utilizando solamente el celular y escaneando un código que esté allá.
1: Sí, la verdad que es una noticia excelente para, para México, que es un país que viene muy retrasado con lo que es la inclusión financiera, solamente el 35% de la gente tiene acceso a lo que son tarjetas y a su vez hay muy poca aceptación en, en los comercios. O sea, no es habitual que cualquier comercio acepte medios de pago electrónico. Así que QR es una buena noticia para, para el mundo fintech mexicano porque básicamente le genera un medio de cobro y de pago muy económico. Así que, Suponemos que eso va, va a andar muy bien por acá. Y seguramente en el corto plazo estén sumando más empresas. Bueno, entonces, Nacho, eh, habiendo visto la primera parte con todas las noticias de la semana, eh, ¿qué tema vamos a tratar eh, en el podcast de hoy? El tema del podcast
0: de hoy son las tarjetas prepagas. La gran pregunta que por ahí surge cuando hablamos de esto es ¿qué es una tarjeta prepaga? Juli
2: La tarjeta prepaga es una tarjeta que espeja el saldo eh, de una cuenta no bancaria. Eso es básicamente una, el producto eh, prepago. El usuario va consumiendo ese saldo y cuando se termina, recarga. Eh, lo que sí tiene esta tarjeta es que permite al usuario una versatilidad de lugares donde usarlos. Pero sé que son un poco distintos. ¿Nos querés contar, Nacho, un poco cuáles fueron las primeras tarjetas y qué diferencias tienen?
0: Las tarjetas prepagas no es un producto nuevo, por decirse de alguna manera. Es un producto que fue evolucionando. Eh, lo, lo, se lanzó, digamos, como un producto que se llama tarjetas cerradas, en las cuales eh, el usuario cargaba saldo y lo usaba en ciertos lugares. Eh, ejemplos de esto fueron la tarjeta de Sacoa, eh, que un, donde un usuario podía cargar esa tarjeta y usarla para distintos juegos. Eh, después surgió la, la conocida también monedero, que era una tarjeta que se podía utilizar para pagar el subte, y después la, en Argentina, por lo menos la, la más conocida de todas me parece que es la, la SUBE, que es una tarjeta que se podía ir recargando y se podía usar para, eh, para poder viajar en transporte público, que revolucionó de alguna manera la forma de viajar en transporte público. Antes creo que todos vivimos eh, estar contando las moneditas para poder viajar y, y la verdad que mejoró mucho la experiencia, las tarjetas preparadas en el mundo del transporte público. Y después entraron lo que son las marcas, lo que llamamos las marcas, que son Visa, Mastercard, eh, y, crearon, y, y se crearon las tarjetas eh, prepagas abiertas, de alguna forma, que permitían al usuario que la carga, eh, utilizarlas en todos los lugares que permitan, que tengan, eh, que permitan pagos con, con dicha marca. ¿Qué significa esto? En todos los lugares que aceptan Mastercard, vos podías usar esa tarjeta prepaga eh, en contraposición con las anteriores. La sube solo la podías usar para transporte público, la sacó para jueguitos de repente la, la capilaridad de estas tarjetas a través de las marcas eh, aumentó exponencialmente porque se podían utilizar en todo el mundo a partir de esto. Ahora,
3: Er, un poco que vos estás súper metido en tema, ¿cómo funcionan las tarjetas prepadas por atrás? ¿Cuáles son los, los caños que conectan los comercios con el saldo que yo tengo en mi cuenta?
1: Buenísimo. ¿Cómo, digamos, cómo es la receta para armar una tarjeta prepaga, no? Eh, bueno, hay, hay un par de ingredientes. Lo primero que se tiene que seleccionar básicamente es eh, un procesador, está bien, y tener la posibilidad de tener un bien sponsor. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué, qué es un procesador? Un procesador básicamente es alguien que está conectado, a lo que son eh, las redes, o sea, sobre todo las tarjetas que son abiertas, como comentaba Nacho, que puede ser la red de, de Mastercard o de Visa, ¿no? Entonces, tiene la capacidad para que cuando una tarjeta es pasada en un POS en cualquier lugar del mundo, Mastercard, eh, Recibe los datos de esa tarjeta y entiende a qué procesador mandársela para que eh, la evalúe si tiene saldo. Y eso se lo da al emisor. ¿Quién es el emisor de una tarjeta? Es aquel que tiene los saldos de la cuenta, ¿no? Entonces, eh, como decíamos, la tarjeta pasa por un comercio, eh, por un supermercado, eh, eso identifica que es una tarjeta Mastercard, Mastercard se la pasa al, eh, al emisor que el emisor te responde si esa tarjeta tiene saldo o no y aprueba o no la transacción. Si te aprueba, ese camino se hace de vuelta y termina siendo la tarjeta aprobada en ese POS en ese supermercado. Entonces, como dijimos, necesitas tener eh, un emisor, necesitas elegir una marca, que puede ser Visa o Mastercard o cualquiera de las otras marcas conocidas. Eh, después necesitas lo que tener es tener una licencia de BIN Sponsor, que es, eh, primero, que es un BIN, no? Un B larga y N. Un BIN, básicamente, son los primeros seis números de una tarjeta que son únicos generalmente, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, y toman tarjetas de cualquier banco, eh, van a ver que, por ejemplo, todas las tarjetas Black del Banco Santander empiezan con los mismos seis números. Todas las tarjetas eh, de Gold eh, empiezan con los, primeros, los mismos seis números y así las clases y así todos los bancos, tiene generalmente un grupo de cuatro o cinco vines bin, que son eh, únicos. Entonces, eso es lo que la marca te tiene que dar, o sea, Mastercard o Visa, a ese emisor. Y ese Bin Sponsor es una licencia que uno tiene que sacar con esa marca para que le dé esa capacidad. Eh, y por último, tiene que tener un esquema de eh, ingresos de fondos, o sea, una red de eh, diferentes lugares de cómo yo puedo eh, ingresar dinero a esa cuenta digital que está por detrás de esa tarjeta prepaga. ¿Está bien? Eso. Se pueden hacer desde múltiples formas, o sea, desde lo que es, como contábamos antes, por ejemplo, con CB Cortaú se pueden transferir dinero hacia las cuentas eh, digitales. Eh, se puede hacer con las redes de carga tradicionales, como puede ser un pago fácil, un rapipago, pago, eh, un cobro express. Y también se puede hacer a través de otros medios, como tarjeta de débito, por ejemplo. Eh, pero básicamente desde el medio de pago que se quiere, se puede transferir fondos a estas cuentas y básicamente las tarjetas prepagas operan así. Entonces, esto es lo que le permite es que estas eh, eh, Mastercard o Visa tienen estas posibilidades de estos programas de darle a entidades no financieras la posibilidad de que emitan este tipo de tarjetas eh, que, como decimos, vienen funcionando muy bien. Así que eso es un poco lo que está en el detrás eh, de escena de las tarjetas eh, prepagas. Eh, igual, acá otra cosa que creo que, que, que es importante entender es cuál es la diferencia con la tarjeta de débito. Ahí, Feli, no sé si vos tenés, eh, ¿cómo, ¿cómo las diferenciamos?
3: Sí, es algo que se suele confundir por esta cuestión de que ambas tarjetas funcionan con un saldo que el cliente tiene por atrás. Pero la diferencia con la tarjeta de débito es que la tarjeta de débito la emite siempre una entidad financiera, como por ejemplo un banco, y está respaldada contra una cuenta bancaria que el banco emite para el usuario, ya sea una caja de ahorro una cuenta corriente. Eh, y también se diferencian un poco en, en dónde el usuario puede llegar a pagar. Principalmente la tarjeta de débito está muy ligada al mundo físico. Acá en Argentina hace poco también se puede empezar a pagar on online pero en otros países de la región está bastante limitada ese tipo de transacciones como por ejemplo en Brasil. En cambio la tarjeta prepaga tiene un beneficio de que además de poder pagar en el mundo físico, como en el supermercado, en el cine, eh, lo que sea, también se puede pagar simplemente eh, de manera muy sencilla, digamos, en el mundo online, como para pagar suscripciones de Netflix, Spotify o hacer una compra en algún e-commerce eh, online. Eh, esas son las principales diferencias, eh, que son un poco a veces difícil de entender, pero se diferencia por, por, ese, por ese lado. Eh, y algo bastante, digamos, peculiar de, la, de las prepagas que empezó a surgir hace bastante poco, es que vienen de la mano de, de las fintechs. Ayer, eh, digamos, ¿por qué las fintechs eh, suelen ir por el camino de la prepa y no otra tarjeta?
1: Eh, mira, ahí eh, creo que es un poco lo que, en base a lo que vos decías, eh, esto también hablando de, de, de qué pasa detrás de escena de tarjeta prepaga. Tarjeta prepaga va por los rieles de, del crédito, ¿no? Eh, entonces, eso hace que, o sea, ¿qué significa se por los rieles de crédito? Que lo que hay por detrás es una transacción de crédito, por más que sea un producto prepago. Esto es medio loco, pero cuando vos pasás una transacción de tarjeta prepaga, corren las mismas reglas que, en el mundo de una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Y por qué las que están yendo por este camino? Básicamente porque es una posibilidad que le dan a un montón de gente de poder tener su primer tarjeta, eh, su primera tarjeta, ¿no? Y eh, hoy en día eh, la verdad que es una ventaja enorme. O sea, quizá alguien que está bancarizado está muy acostumbrado a manejarse con, con su cuenta bancaria, una tarjeta de crédito que lo respalde. Pero la verdad que en Argentina hay más de un 50% de la población que, por ejemplo, cobra eh, su salario en, en efectivo, ¿no? Que no está formalizado. Y ahí hay una enorme necesidad de poder tener un control y poder manejar de forma ordenada ese dinero. Y tener una tarjeta eh, prepaga es una enorme ventaja porque le permite a esas personas empezar a tener lo que es parte de una inclusión financiera. Empezar a tener un orden, empiezan a saber cuánto es el, el, el dinero que, que disponen. Y les sale la posibilidad de comprar, como bien dijiste, en un montón de lugares que antes no podían, ¿no? O sea, hoy todo el mundo eh, quiere jugar un jueguito en Facebook, quiere eh, escuchar una canción en Spotify, eh, o quiere ver Game of Thrones el domingo, ¿no? Y, y sin una tarjeta parece mentira, pero no lo podían hacer. Así que. Y acá, un poco, la pregunta que también se dispara de, de esto es eh, cómo conviven este mundo de las prepas con los pagos QR, ¿no? ¿Cómo las fintech lo están manejando? Eh, ahí, Juli, vos como, ustedes, vos cómo lo ves de esta parte de, de cómo convive con el mundo QR?
2: Mira, a ver, lo veo bastante complementario. Eh, me parece que hay una sinergia muy grande entre ambos productos. El ejemplo más claro, si querés, es Asia. Bueno, en realidad vamos a llegar al, al, al mundo ideal, pero eh, tomemos el caso de Asia, donde eh, se saltó una era, básicamente. Eh, no, no pasaron por una era que para nosotros es, es muy cotidiana, que es la era de la tarjeta, de los plásticos, ni de los eh, POS eh, físicos. Directamente pasaron del, del dinero físico a eh, el dinero eh, a los pagos eh, con QR directamente. Eh, en Occidente esto es un poco al revés, ¿no, Nacho?
0: Sí. De alguna forma, entonces, la pregunta de cómo conviven... Eh, depende en qué lugar estés parado el mundo, ¿no? Eh, como comentaba Juli recién, en Asia no, no, no hubo mucho, eh, mucha, un golpe muy fuerte en de, de lo que son los plásticos, las tarjetas y los pos, y, y en occidente fue al revés. No, no hubo un golpe muy fuerte de lo que fue los, los pagos con QR eh, o, o ese tipo de pagos y, y fue mucho más fuerte de todo lo que, en la, digamos, la ola de las tarjetas. Eh, Ahora, si, si uno se para en Latinoamérica, que es donde nosotros nos centramos, que la bancarización es del 50%, eh, la, la dualidad entre los dos productos, eh, si quieren, entre, entre QR y la tarjeta, es, es muchísimo más grande. Eh, de, de alguna forma, eh, por ahí es la región con la mayor oportunidad para, para desarrollar una solución integral. Porque ambos, ambos productos tienen una penetración muy grande. Y, y mediante su complementariedad, permitieron una capilaridad eh, mucho más grande que en otras regiones, digamos, porque hay limitaciones que tiene la tarjeta que no tiene el QR y hay, y hay cosas del QR que no tiene la tarjeta.
2: Yo creo que es un poco eh, dar la mejor solución de cara al usuario, ¿no? Si un usuario va a un lugar y acepta en tarjeta, puede usar el dinero que tenga dentro de, de su tarjeta prepaga para pagar en un comercio eh, o eh, en el mundo online pero si llega a un, a un comercio físico y tiene la posibilidad de pagar con código QR, eh, está esa posibilidad abierta también. Es un mundo interesante el QR, ¿no?
0: Sí, sobre todo, sobre todo en, en Latinoamérica, hoy, hoy el, el desembarco de lo que es el QR está teniendo un, un impacto muy fuerte. En, en, en México, ¿cómo se vive, por
1: ejemplo? No, en México está recién arrancando, pero un poco ahí lo que lo que decía Juli eh, y lo que hablan ustedes de complementariedad es, es, es clave, ¿no? Es clave que vos podés ver el dinero que vos tenés en tu cuenta en todos lados y abiertamente, ¿no? Creo que algo que lo quizá le pasó, por ejemplo, a Apple, que con Apple Pay, eh, Apple, Pay está buenísima la experiencia, pero vos salías a la calle en, en, en Estados Unidos y Apple Pay lo podías usar en algunos lugares, ¿no? Y después para, en otros lugares que no tenían Apple Pay, tienes que usar tu tarjeta tradicional de tu banco. Entonces, ahora que hizo Apple, sacó una tarjeta para que justamente, digamos, en donde no acepten Apple Pay, puedas eh, operar con esa tarjeta eh, que vos tenés de, emitida por Apple. Creo que en el mundo, en Latinoamérica, entre el QR y las tarjetas pasa lo mismo, ¿no? Lo que se le tiene que dar a la persona es la posibilidad de poder pagar de la forma que quiera. Y que básicamente el dinero que tiene en su cuenta lo pueda utilizar en todos lados, ¿no? Mientras más no lo pueda utilizar, justamente va a ser eh, un, un, un producto más elegido. Así que creo que pasa por ahí y el mundo de QR, como decía, es un mundo que está creciendo un montón. Y creo que es un excelente tema para tratar uno de los próximos podcasts, ¿no? Claro, sí, no
0: creo que nos deja el, el pie para la semana que viene poder hablar de, de este producto, de, de qué es, cómo funciona y mostrar un poco también cómo hicimos con la tarjeta prepada. Eh, lo que hay detrás de los bastidores del de mismo digamos. Buenísimo. Buenísimo Bueno,
3: esto fue todo por hoy Sin sucursal eh, Con el, la gran incorporación de Juli Así que bueno, los esperamos De vuelta la semana que viene Ya creo que todos en Buenos Aires eh, Y bueno, muchas gracias por escucharnos Y suscríbanse en Spotify, Apple Podcast O SoundCloud Chau. Nos vemos
1: Chau. Chao
2: That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That.